0: Bienvenidos a una nueva entrega del podcast Ilustrando el Derecho Soy Eduardo Rubio Perilla y esto es un podcast de derecho dedicado para no abogados y también para los abogados Donde cada sábado examino los temas relevantes del derecho y sus ramas Sean todos bienvenidos con un buen día, buena tarde o buena noche Continuando con nuestra lectura de la Constitución Política de Colombia Hoy nos corresponde los artículos 12 y 12 13 y 14, abro comillas, artículo 12, nadie será sometido a desaparición forzada o torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o desagradantes, artículo 13, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ella se cometan. Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personería jurídica. Cierro comillas. Bien, este episodio tenía el libreto sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero les comento que al revisar el correo electrónico encontré un oyente que me formulaba unas preguntas y que para su momento me parecen muy prudentes dar una contestación. Pero esta contestación va a ser de forma sencilla, sin llegar a entrar a explicar cada una de esas eh, preguntas, por cuanto los mismos se desarrollarán en episodios futuros y se entrará a debatir o a entrar a analizar en profundidad qué es cada cosa. Una vez hecho este preámbulo, vamos por ella a responder estas dudas de esta oyente. Envío un saludo caluroso a todos mis oyentes y procederé a responder las preguntas que me han formulado mediante el correo electrónico ilustrandoelderecho.gmail.com A propósito envío un saludo a mi oyente, la profesora Rocío Rosero quien es ella la que me ha formulado las siguientes preguntas. Primero ¿El derecho de petición puede ir firmado por dos o más personas o debe ser firmado por una? Antes de resolver esta buena pregunta, me permitiré informar que esta duda la tienen todas las personas. Por lo tanto, entraré a leer lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, el cual dice así, abro comillas. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. De lo anterior, el artículo 23 nos especifica en primer lugar que toda persona tiene derecho a presentar peticiones. Con esto, lo que se pretende es que cada persona, individuo de la especie humana, Presente una petición respetuosa con la finalidad de buscar ante las autoridades públicas reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta los intereses individuales. En segundo lugar, nos dice la norma que puede presentar peticiones por motivos de interés general o particular. Para el caso del interés general, es una acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecte los intereses colectivos por lo tanto se puede interpretar que una sola persona puede agenciar derechos colectivos con la finalidad de generar una respuesta a una inquietud general o sea válido decir un interés colectivo en tanto y para responder a la pregunta que si el derecho de petición puede ir firmado por dos o más personas o debe ser firmado por una sola mi respuesta sería que debe ir firmado por una sola persona, no tiene que ir firmado por varias personas. Por cuanto esto evitará que se presenten muchas peticiones. Ahora bien, si se trata de una colectividad, la petición que presenta una sola persona busca el reconocimiento de algún derecho a nivel colectivo. Si hay dos personas que buscan el mismo derecho, la petición debe ir de forma individual porque cada caso es específico y particular. Segunda pregunta ¿Cuál es la diferencia entre ley, norma, regla, decreto y resolución? Para esta pregunta me remitiré a explicar cada uno de ellos y espero poder responder a esa pregunta. Ley La ley, dentro de nuestro ordenamiento legal, está definida como la declaración de la voluntad soberana, es decir, el pueblo, manifestado en la forma prevista en la Constitución Política de Colombia. Entonces, la ley es un texto escrito en la cual se expresa primeramente los intereses y necesidades de la comunidad o de la sociedad, los cuales nos manda, nos prohíbe, nos permite o nos castiga. Recordemos que la ley es un simple instrumento materializador del derecho. Las leyes están divididas en la ley ordinaria, donde se estipula derechos y obligaciones, las que establecen cómo hacer efectiva estos derechos y estas obligaciones, entre otros temas de derechos procesales. Tenemos la ley Marco, es la que estipula de forma general para que el gobierno las desarrolle mediante decreto. Un ejemplo, el régimen salarial de los empleados públicos. Tenemos la ley orgánica que son las que se dictan para regular por ejemplo el reglamento del congreso o el plan nacional de desarrollo de un país encontramos otra que es la ley estatutaria que son las que desarrollan el tema sobre derechos fundamentales sobre administración de justicia entre otros temas del derecho y están las leyes de ratificación, las cuales, estas leyes solo se dedican a ratificar tratados internacionales firmados entre los estados. Finalmente, y vale recordar, el Congreso de la República de Colombia es el que hace las leyes en Colombia, según el artículo 150 de la Constitución Política de Colombia. Y recuerde que nosotros los colombianos estamos sometidos al imperio de la ley y debemos cumplirla, norma o regla. Una norma o regla es una descripción verbal o escrita de una exigencia dentro de un determinado grupo, en la cual busca asegurar la convivencia dentro de ese núcleo y solo es determinada para las personas que pertenezcan a ese núcleo. Un ejemplo, pueden ser las normas que se encuentran dentro de la familia, dentro del colegio o inclusive dentro de un partido de fútbol. Una de las normas más importantes son las normas éticas, que si bien obedecen a una convicción, las mismas. No son coactivas Como también tenemos las normas sociales Las normas religiosas Las normas morales Y las normas religiosas Ahora bien Si esa norma Cuando la comunidad la considera Que se puede aplicar a todos Es decir a una colectividad Esta se convierte en una norma jurídica Que posteriormente El legislador la convertirá en una ley Para dar un ejemplo Recordemos que la constitución Es normas de normas Decreto el decreto es un acto administrativo promulgado por el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República de Colombia, en el cual lleva un contenido normativo, reglamentario y sin necesidad de ser sometida al órgano legislativo que es el Congreso de la República que se encarga de expedir las leyes en Colombia. Ahora bien, hay decretos extraordinarios con fuerza de ley, están los decretos legislativos, están los decretos reglamentarios y están los decretos ejecutivos o constitucionales. Resolución. Una resolución es una orden escrita emitida por las autoridades públicas o servicios públicos. Las mismas son de carácter general, obligatorio y permanente y solo hablan de las competencias del servicio que prestan. Estas se dedican para cumplir las funciones que la ley encomienda a cada servicio público. Vale aclarar que también dentro del ámbito jurídico son conocidas como actos administrativos. Y el acto administrativo es la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extiguiendo derechos para los administrados, es decir, nosotros los ciudadanos, o también en contra de nosotros. Tiene como presupuesto esencial subjeción al orden jurídico y el respeto por las garantías. Hasta ahí el tema de un ordenamiento legal, para este caso el ordenamiento legal de Colombia. Tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el marco legal y marco jurídico? Un marco legal es donde está el conjunto de leyes, normas y reglamentos que le dan fundamento a un estado. Este debe organizarse en dos partes, legislación internacional y la legislación nacional. En pocas palabras, son todas las normas existentes en el territorio colombiano, si lo hablamos en el caso de Colombia. Para dar un ejemplo, hay una ley general que es la ley de agricultura. Un marco jurídico son las normas nacionales e internacionales empleadas con la finalidad de generar la construcción de alguna ley o proyecto en un estado, que dentro de su aplicación son las normas precisas o exactas para un tema en específico. Un ejemplo, tenemos la ley específica de ganadería, la ley de siembra de, de tomates, la ley de bosques, podría ser un ejemplo, entre otras. Entonces, la diferencia es que mientras la primera se habla de leyes y demás en forma general, la segunda se especifica o se centra en lo fundamental. Es decir, que pone, un context, que pone en contexto las normas que son esenciales para aplicar algún caso en específico. Finalmente, pues satisfecho por esta entrega de este episodio, la cual abarqué lo más esencial de las normas en Colombia, pero esto no quiere decir, como lo manifesté anteriormente, van a quedar ahí, estas se van a profundizar, se detallará qué norma es cada una para dar mejor entendimiento al mismo. Eh, aprovecho para enviar un saludo muy especial a los estudiantes de Administración de Servicios de Salud de la Fundación Universitaria Católica del Sur a sus docentes y sus directivas y manifestarles que ojalá este pequeño recorrido por las normas les sean el fundamento para formar en ustedes una conciencia jurídico-legal y por ende crear un sentido de pertenencia por un mejor país basado en los principios de valores de las normas para lograr así lo más anhelado por toda la gente, la justicia. Gracias de nuevo por escuchar y sintonizar Ilustrando el Derecho. Volveré el próximo sábado con otro episodio el cual lleva por título Hablemos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Recuerde que pueden invitar a sus conocidos, familiares, amigos, al vecino, a quien desea invitar y compartan que el conocimiento es universal y para todos. Pueden encontrar todos los episodios de Ilustrando el Derecho en Spotify, Anchor FM, Google Podcast y en Apple Podcast. Me pueden dejar sus comentarios o el tema que deseen escuchar, como se hizo en este episodio, en el correo electrónico ilustrandoelderecho.com. Recuerde que todo problema jurídico tiene una solución legal. Mi nombre es Eduardo Rubio y esto es Ilustrando el Derecho. ¡Hasta la próxima!